0: Medizin versus Didaktik, der Podcast über Lehre in der Medizin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medizin versus Didaktik. Ich bin heute wieder für euch hier, Robert Kleinert, und neben mir sitzt... Tim Peters. Hallo zusammen. Unser Thema heute sind Kompetenzen, Lernziele und EPAs. Also, also sehr überschaubares Thema, ne? sehr klein. Ja, und vor allem ein ganz spannendes Thema, weil... Ich frage dich jetzt zuallererst Mal, bin ich kompetent? Nein, Robert. Warum nicht? Was ist deine Kompetenz? Ah, jetzt,
1: okay, ich gehe auf die zweite Frage ein, die erste, <lacht> <lacht> könnte ein bisschen länger dauern. Da haben sich schon viele verschlissen hier in der Fakultät. Ja, was ist kompetent oder wann ist man kompetent, was ist eine Kompetenz? Da, allein darüber könnte man eine eigene kann man kann man tagelang diskutieren. Ich persönlich bin so ein Freund von den von den Quick and Dirty Definitionen und, und Thomas und Kollegen haben in ihrem Buch eine, die 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 man so auch im Grunde auch häufig im deutschen Kontext findet, die sagen, Kompetenz ist im Grunde ein, ein, ein sinnvolles Zusammenwirken von Wissen, Sachen, die ich weiß, Knowledge heißt bei denen, Fertigkeiten, also Skills und eine Haltung, die entsprechend äh, positiv in dem Kontext ist. Und wenn das zusammenwirkt und dann häufig eben noch, dann gibt es noch so, je nach Definition, so Qualifikationsmerkmale in einem gewissen Kontext, einer Situation, zielgerichtet, komplexes Handeln mit anderen Personen und so weiter, dann ist das eine Kompetenz. Und dann, wenn ich das kann, bin ich kompetent.
0: Hört sich kompliziert an
1: hört sich vor allen Dingen auch ganz praktisch für die Lehre
0: an ne? hört sich ganz ganz praktisch ja. an also ich habe jetzt ein Studi und der dem oder der möchte ich eine Kompetenz vermitteln ja. was tue ich
1: da muss man halt erstmal das ganze zergliedern Und da macht der Kompetenzbegriff auch eigentlich echt Sinn. Weil wir, die wir Sachen können, reflektieren ja jetzt nicht großartig. Ne? Was, muss, was muss ich jetzt irgendwie mhm. wissen und machen und tun mhm. und, und welche Haltung muss ich haben, um das zu machen. Mhm. Aber wenn man das dann in so einem Prozess mal zergliedert und guckt, okay, was muss ich eigentlich wirklich wissen, an mhm. Fachwissen quasi, um diese Situation handeln zu können. Mhm. Was muss ich praktisch können? Dazu gehört auch Kommunikation. Dazu gehört auch, aber natürlich auch alles, ne, angefangen von weiß nicht, Nahtechniken bis Blutabnehmen oder so, keine Ahnung, Auskutation. Und so. Mhm. Und aber auch, welche Haltung muss ich dazu haben? Also zum Beispiel habe ich jetzt da einen. Es gab mal in, irgendeinem, in irgendeiner Dokumentation, da war in einem, in einem brasilianischen Krankenhaus, kommt einer rein mit einem ganz großen äh, Nazi-Tattoo mhm. und der behandelnde Arzt ist Jude. Mhm. So, ne, Wie gehe ich damit um? Mhm. Das ist ein sehr krasses Beispiel vielleicht an der Stelle. Aber so, ne? Äh, also, mhm. also, wie gehe ich um, wenn ich in oder wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich mir unsicher bin, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich schon total überarbeitet bin? Mhm. Und so. Also, wie, welche Haltung habe ich zu den Patientinnen, Patienten, zur Situation, zu mir selber? und so weiter. Also das kann man noch sehr, sehr groß stricken. Und das, dass man das erstmal zerlegt und dann muss ich gucken, dass ich das Ganze in der Lehre unterbringe. Ich muss den dann Wissen vermitteln, mhm. dann kann ich eine Vorlesung machen, ich mache, mache einen Text, lade ich hoch oder wie auch mhm. immer, bespreche den im Seminar, dann mache ich mit den,
0: ja Also ich habe diese klassische, das ich das richtig verstehe, ich habe diese klassische Trias der, der Lernziele, die ja. ich da unterbringe.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch der Punkt, wo Lernziele und Kompetenzen zusammenkommen. Lernziele sind mhm. in aller Regel quasi eindimensional. Also ne, was mhm. weiß ich. Die Hörenden können nach dem Hören dieses Podcastes mhm. ähm, eine Definition von Kompetenz beschreiben. Mhm. So, eigenständig. Ne? Eigenständig. <lacht> so, das wäre jetzt ein, ne, das ist jetzt ein Lernziel, mhm. so ganz mhm. klassisch. Und das bezieht sich auf Wissen. So, mhm. wenn ich jetzt sage, die Hörenden können nach dem Hören dieses Podcasts sich einander gut Feedback geben oder so, keine mhm. Ahnung, dann wäre das eben, eine, dann wäre das praktischer Skill. Mhm. Ne? Und wenn ich sage, die überdenken nochmal ihr Verhältnis zum Thema, wie strukturiere ich eigentlich meine Lehre und, mhm. und so weiter, irgendwie ne? dann wäre das, was in dem Bereich dann vielleicht Reflexion und damit ein Stück weit in Richtung Haltung geht. Mhm. So. Und die... Nee, und die Lernziele sind im Grunde dann die Untereinheiten, wenn man so will. Da würden jetzt auch manche wieder aufschreiben, dass man das so nie machen kann. Aber ich finde, für die für die Praxis kann man sich das so ganz gut vorstellen. Mhm. Und Kompetenzen setzen im Grunde dann verschiedene Lernziele zusammen und sagen, so, die Lernziele, wenn man die alle kann, wenn man die alle erreicht hat, dann, nee, dann hat man eine Kompetenz. Dann ist man kompetent und kann die Kompetenz in den Situationen umsetzen. Gib mir da mal ein
0: Beispiel für eine Kompetenz. Ein
1: Beispiel für eine Kompetenz wäre zum Beispiel... Jetzt hast du mich echt fies erwischt. So, aber ich, ich habe eine Idee. Eine Kompetenz wäre zum Beispiel ähm, Blut abnehmen könnten wir zum Beispiel sagen, da, da kann man auch sagen, das ist eine Fertigkeit. Aber wenn ich, das, wenn ich den größeren Prozess nehme, mhm. ne, dann mhm. sage ich, ich muss erstmal wissen, wo mache ich das überhaupt? Mhm. So, wie desinfiziere ich das Material, was ich mhm. benutze? So, ne, also wo es genau setze ich die Nadel an? Wie tief stecke ich die rein? Und mhm. so weiter. Das mhm. muss ich wissen. Mhm. Dann muss ich die Fertigkeit haben. Ich muss das Ganze handeln können. Ich muss, ich muss desinfizieren können. Ich muss das auch mit der Nadel am Arm, sage ich jetzt mal als mhm. Beispiel, auch wirklich gut umsetzen können. Mhm. Und ich muss auch die Haltung haben, mit dem Patienten vorsichtig umzugehen und um die sowas zu sagen, die stellen sich nicht so an, ich muss das ankündigen, ich muss gucken, will der das auch und so. Ne? Also die, die Haltung zum Patienten. Und da wäre das im Grunde eine Kompetenz und das ist eben dann eingebettet oder oder oder, oder besteht aus den verschiedenen ja. Lernzielen. Und das gleiche, warte, noch ja. mal kurz, ja. weil das häufig nicht so ganz auf dem Schirm ist, vielleicht auch noch ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt in die Kommunikation oder, oder so gehen, das Überbringen ja. einer schlechten Nachricht zum Beispiel, könnte man auch also könnte man auch sagen, wäre eben so eine Kompetenz ja. in Fauste entweder an Patienten oder an Angehörige oder mhm. wie auch immer. Ne, auch da, ich muss erstmal wissen, was da passiert. Mhm. So, was für ein Fachwissen erkläre ich da überhaupt, mhm. was passiert ist, wenn ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehe. Ich muss die 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 Skills, die kommunikativen Skills haben. Ne, ich muss Breaking Bad News überbringen, schlechte Nachrichten anwenden können, mhm. ich muss gucken können, dass ich halt Empathie zeige, Pausen setze und so weiter und so fort. Was da, Spikes-Modell mhm. und so weiter, mhm. wenn man das jetzt unterrichten will. Und ich muss natürlich auch die Haltung haben. Jetzt nicht zu sagen, boah, ich habe jetzt schon, weiß nicht, ich bin jetzt im Dienstag, seit 18 Stunden, ich habe ja keinen Bock mehr, ich hau die jetzt auf den Tisch oder ich werfe die in den Raum rein und gehe schnell weiter, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen kann oder will, sondern ich mm, muss mm. die Haltung haben, okay, ich bin sehr erschöpft, das ist ein Thema, was mich vielleicht sogar tangiert persönlich, aber ich muss mm. trotzdem jetzt die Professionalität aufbringen, das so mm. rüberzubringen und eine Empathie zu zeigen und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch wieder die Lernziele, die eben dann zusammengenommen, wenn man das alles drei kann, dann mhm. ist man kompetent für diese Situation. Mhm. Wie gesagt, es gibt in manchen Definitionen dann eben noch so Sachen wie Situations- ja Kontext, die dann eine Rolle spielen. Zum Beispiel, ich bin im Stress, ich, es warten noch drei andere Leute, was weiß ich, eigentlich ist noch einer wer, der müsste dabei sein, der ist nicht da und alles Mögliche, mhm. wo man dann sagt, das, das macht das, das Ganze noch schwieriger und sind so Herausforderungen, die auch nicht unbedingt planbar sind und so weiter. Ne? Also mhm. das kommt noch oben bei und das ist natürlich schwierig im Studium zu lernen.
0: Ja, das ist richtig. Aber wenn wir an Simulationspatienten oder Personen denken, mhm. Dann macht es ja schon einen Unterschied, ob ich jetzt die Blutabnahme an einem Gummiarm übe mhm. oder, gut, die übe ich jetzt nicht nicht im, im, im Realen, aber ob ich etwas an name
1: SP. <lacht> genau, ob ich
0: etwas an einem, an einem Mann, also eine Puppe übe ja, oder ja. etwas eben mit 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 SP, weil dann habe ich ja halt direkt auch eine ganz andere Herausforderung. Ne? Ja.
1: Genau, man sollte den SP jetzt nicht 14 Mal pieksen ja oder klar. so. Ne? Aber wenn ich jetzt an eine kompetenzorientierte Prüfungsstation zum Beispiel ja. denke, mhm. dann mache ich da nicht, also dann würde ich im besten Fall jetzt nicht sagen, da ist irgendwie ein Arm, der Richtig. lose einfach im, auf dem Tisch steht. Richtig. Ich sage, hier, zeigen Sie einmal. Ja. so, Sondern ich würde eben zum Beispiel eine, eine Simulationsperson dahin setzen, da hinsetzen, die hat vielleicht dann diesen Modellarm in, ja. in ihrer Kleidung so drin, ja, dass es irgendwie ja. halbwegs real aussieht, wo alle alle wissen, das ist natürlich nicht der echte, aber ja. und wo ich das dann kombiniere eben mit Kommunikation, vielleicht hat dann der SP noch ein bisschen Angst vor Nadeln und dann habe ich sowohl eben eine positive Haltung zum Patienten mit drin, eine gewisse Vorsicht, Aufklärung. Ja. Ich habe hab die kommunikativen Skills, die praktischen Skills, jetzt mit drin plus, aber ich muss immer noch wissen, wo ich die Nadel reinschiebe, damit, wenn der Arm gut gemacht ist, dann auch da die Flüssigkeit rauskommt. Also, da fließt es zusammen und genauso wäre es auch in der Lehre analog.
0: Das bedeutet aber, wenn ich Kompetenzen unterrichten möchte, mhm. dann sollte ich mir vorher die Lernziele auf diesen drei Ebenen überlegen, die ich Lehren möchte oder dich ja. erreichen möchte. Genau. Und mhm. da gibt es ja Hilfe. Also das muss
1: man ja, ja. nicht, man startet da Richtig. ja nicht 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 ganz <lacht> neu, sondern da gibt es ja. in, äh, in Deutschland gibt es den nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin, mhm. abgekürzt NKLM, findet man auch unter nklm.de. Mhm. Aktuell Version 2.0, 3.0 ist gerade in Erarbeitung. Das soll dann auch, die Version 3.0 soll Pflicht sein dann mhm. für das für die im Rahmen der neuen Approbationsordnung, wenn sie denn so kommt, für den Kern, also für 80% Prozent des Studiums soll dann dieser Lernzielkatalog Pflicht sein. Die Schweizer haben die Swiss Profiles, die sind auch mal ein bisschen anders aufgebaut, aber ist im Grunde auch ein hm. Ja, da kommt noch, kommen noch ein paar andere Sachen drin vor, weil die besprechen wir auch gleich noch. Und ja, die Idee ist eben, dass man so ein Schriftstück hat, was sagt, wenn jemand fertig ist. Also das ist immer, ist immer Absolventenprofil genannt. Also mhm. wenn jemand absolviert, das Fachmedizin soll der können. Doppelpunkt. Und dann eben mhm. stehen die ganzen Sachen drin. Und in dem NKLM, Stehen halt, übrigens, der Prozess fand ich übrigens auch sehr geil beim NKM. Die Schweizer waren, wie, waren wie, wie so oft immer ein bisschen schneller. Die hatten schon vorher einen lernzy katalog der war riesig, da haben alle gemerkt, der ist viel zu groß, den müssen wir eindampfen, das haben sie gemacht, Und dann kamen die Swiss Profiles am Ende raus. Mhm. Ganz grob vereinfacht der Prozess. Was machen die Deutschen im im Anschluss, hm. die machen selber noch mal ein Monsterwerk. Also man hätte ja auch in die Schweiz gucken können, sagen können, hm, vielleicht nicht ein 400 oder 300 Seiten Konvolut, sondern Wer vielleicht hat's ne, Wer hat's genau. Ne, also man hätte, man hätte, das, man hätte da drei können und sagen können, wir machen nicht den gleichen. Nein, wir machen natürlich noch mal genau den gleichen Fehler und die NKLM 1.0-Version, also der im ersten Lernzielkatalog nach einem sehr, sehr langen Konsensprozess. Natürlich, man wollte alle Fachgesellschaften mit einbeziehen, alle wollten auch wichtig sein und dementsprechend war der unfassbar voll. Teilweise auch mit Sachen, wo, wo Leute nachher sagen, das ist eigentlich Facharzt- oder Weiterbildungsniveau und auch in einer detaillierten Weise, wo man sagt, das ist am Ende auch nicht mehr zielführend. Weil mhm. wenn man Lernziele zu feingliedert, ist in der Lage, beim Händegeben den richtigen Druckaufbau mit der Hand Oh, zu, richtig ist schon, wieder, schon ganz Ja, ich wollte nur so...
0: Tim, ja. aber sag mal, noch ja. mal was, 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 was anderes. Ja. Ähm, was ich nicht verstehe. Die Studis kommen zu mir, die lesen sich einmal die Knieuntersuchungen selber durch zu Hause ja. und dann gucken die mir bei 50 Knieuntersuchungen äh, zu und dann ja. machen die das genauso wie ich. Wozu brauche ich dann, wozu muss ich das definieren, als Kompetenz mit Lernzielen
1: Verstehe <lacht> ich nicht? Die Warum-Frage. Ja, ist eine gute Frage. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen eben, warum brauche ich, warum Warum muss ich das alles so kaputt durchdenken? Das haben wir ganz am Anfang schon mal in Folge 1 so leicht angeteast, weil das eigentlich der Sinn und, und der Zweck von Lernzielen war. Und das ist bei Kompetenzen dann am Ende des Tages auch nicht mhm. anders. Die Idee dahinter ist, dass ich Lehre planbarer mache. Nehmen wir mal an, du sagst jetzt, ja, ich mach, ich habe die Studis für was weiß ich zwei Tage bei mir auf Station. Ich mache mit denen ganz ausführlich die Wie voll wichtig. Mhm. Und ein Kollege macht aber Sprunggelenk, mhm. weil der mag lieber Sprunggelenk. <lacht> ne? Oder der hat gerade mehr Patienten ja. damit oder keine Ahnung. Ne? Ja, ja, ja. so mhm. Ja, dann haben die beiden Studiegruppen schon mal Verschiedenes gelernt. Mhm. so Und wenn man ein bisschen Pech hat, dann werden die vielleicht das Sprunggelenk oder das Knie so gar nicht mehr untersucht sehen mhm. Mhm. in dem weiteren Studium. Mhm. Das sollte nicht so sein. Mhm. Und Absolut. die Prüfung, die dann kommt, fragt mhm. vielleicht nur eins von beiden ab, was noch unfairer ist, weil Absolut. die eine Gruppe darauf nicht vorbereitet wurde. Mhm. Also das heißt, man 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 macht die Lehre damit planbarer, man äh, strukturiert, gerade über das Studium hinweg, viel ja. besser, was, was dran kommen soll, mhm. was wichtig ist, was zentral ist und was eher unwichtiger oder noch für den Zeitpunkt noch nicht passender ist. Wir haben ja das Problem, dass wir im Medizinstudium so viele Fächer haben, die, mhm. die teilweise so hoch spezialisiert sind und mit ganz vielen Leuten, die alle mega begeistert sind von ihren Sachen und die könnten bis in in tiefste Tiefen einem alles erklären und zeigen. Und das darf eben nicht sein. Man mhm. muss sich einigen, worum geht es jetzt wirklich? Was ist wirklich zentral? Mhm. Und das kann man dann mit den Lernzielen festlegen. Darüber hinaus noch ganz kurz, Wenn ist auch sehr hilfreich, wenn mein ein Kollege ausfällt und einer springt ein. Mhm. Dann weiß ich, aha, das war davor, das mhm. kommt danach, das mache ich jetzt. Also das machen ja die Lernziele auch. Und die Lernziele zwingen mich im Vorfeld schon zu überlegen, was ist das wirkliche Ziel meiner Lehre. Ich möchte die These in den Raum stellen, dass wenn man mal zu manchen Lehrenden geht, die so ad hoc auf Station lehren, wenn man die fragt, was willst du heute mit denen machen? <lacht> <lacht> Ja, ne? mal gucken, was da ist. Ne? So, so, ne? Also da, da, das kann sehr unspezifisch sein. Darin kann auch ein Charme liegen. Wir gucken wirklich mal heute, was da ist. Was ja, ist ja. an so einem typischen Tag da? Und so ja. das, kann, das kann ein Lernziel sein. Ne? Ja. Also so. mhm. Aber äh, es sollte ja mehr sein als das.
0: Jetzt habe ich eine Kompetenz ähm, vermittelt und ja. meine Studis können das jetzt. Ja. Dann komme ich natürlich direkt zum nächsten Punkt. Dann kann ich denen das irgendwie anvertrauen. Also ich kann sagen, okay, das macht ihr jetzt. Ja. Ist das sowas wie eine EPA dann? Also ist das so, du kannst das jetzt, mach das und ich, ich übertrage dir das. Ich glaube, du hast auch zu dem Begriff noch eine, noch, noch eine schöne Story. Aber ist ja. das eine EPA?
1: Ja, das hast du wunderbar den nächsten Begriff einmoderiert. Also, ist, also Moderationskompetenz, hi. <lacht> Also, eine EPA, nochmal Entrustable mhm. Professional Activity. Gibt es in der Tat eine schöne Anekdote zu, weil mhm. damals äh, der, der das entwickelt hat, jetzt habe ich den Namen, jetzt weiß ich, ich wollte den Namen doch noch nachgucken, aber jetzt fällt er mir nicht ein. Ist halt so. Aber kurze Pause, ich guck kurz, wie der heißt.
0: Ich weiß gar nicht, wie das war, das war doch die Musik von der... Ich sagte, ich habe von hier jedem Herzblatt. Nein. Scheiße. <lacht> <Das> Moment,
1: Moment. <lacht> da. Ja. EPAs sind en Entrustable Professional Activities oder ins Deutsche ein bisschen schräg übersetzt, anvertraubare professionelle Aktivitäten. Da gibt's in der Tat eine schöne Anekdote zu, denn ja der Entwickler, Erfinder, wie man sagen will, Tenkate, der war vor einigen Jahren auf einer Tagung und da hat er erzählt, dass er sich dieses Konzept so überlegt hatte, hat das publiziert im Englischen und hat eben Entrustable Professional Activity genannt oder im Nachhinein herausgefunden, dass der Begriff Entrustable im Englischen gar nicht existiert. <lacht> er ihn damit, aber ist überall angenommen worden. Ne? Also alle Zeitschriften haben ihn durchgewunken ja. und jetzt gibt's den Begriff halt. Ja. Aber genauso schräg wie er vielleicht dann auch im Englischen ist, ist er eben auch im Deutschen, weil dieses anvertraubar irgendwie ein bisschen merkwürdig klingt. Die die Idee dahinter ist aber eigentlich ziemlich cool. Und zwar zwei Sachen. Zum einen, diese, ich habe ja gerade schon gesagt, diese Lernzielfixierung, die kann einen auch immer kleiner treiben. Mhm. Na, ich kann mhm. den Handschlag, kann ich den in zehn Lernzielen beschreiben, mhm. was der machen soll. Und dann bringt dafür die Lehre dann irgendwann gar nichts mehr. Das ist so mikroskopisch. Mhm. Und deswegen sagen zum Beispiel viele, auch zum Beispiel in der Pflegepädagogik, die sagen auch, wir machen nur noch Kompetenzen, wir machen die Lernziele gar nicht mehr. Weil das ist uns einfach viel zu das ist uns viel zu kleinteilig. Mhm. Und kann ich das alles überprüfen und soll ich und so weiter, mhm. ist berechtigter Kritikpunkt. Und die EPAs sind eben auch vielleicht so eine Entwicklung diesbezüglich, nämlich da zoomen wir noch mehr raus. Mhm. Also man, man legt eine Reihe von ganz grundlegenden Aktivitäten fest, wo man sagt, wenn jemand fertig ist, auch wieder hier oder wenn ich jemanden habe, auch noch im Kontext durchaus der Ausbildung, aber im praktischen Bereich, was kann ich dem wie weit anvertrauen? Mhm. also wo, Und da spielt eben auch dieser, da ist eben so, so, so ein bisschen integriert zum einen eben der Begriff Vertrauen. Ich habe da ein Studiaufstation auf Station, den, den, den begleite ich eine Weile und traue ich dem zu, dass der jetzt den Patienten reingeht und allein Blut abnimmt und ich bin nicht dabei. Mhm. So, ist der schon soweit? Kann der das schon? Da hat man ja relativ schnell, wenn man den so ein bisschen mit dem gearbeitet hat, mhm. so ein Bauchgefühl. Mhm. Und dieses Bauchgefühl im Grunde versucht zu objektifizieren, auch so ein bisschen, ist der mhm. Versuch der EPAs. Und gleichzeitig so ein bisschen auch prospektiv zu denken, also nach dem Motto so, kann der das in Zukunft? Mhm. Wo sehe ich den da? Und es, es bezieht sich eben weniger auf so einzelne Handlungsschritte, die teilweise ein bisschen artifiziell sind, auch Kompetenzen können immer noch ein bisschen artifiziell sein, sondern wo man sagt, dass das sind so sogenannte irgendwie Units of Work. Also, das sind so, also das sind so Arbeitsabläufe, Bestandteile, die kommen so in der Praxis vor, die müssen mhm. so später geliefert werden. Mhm. Und darauf
0: beziehe ich mich in meinen EPAs. Mhm. Also, das heißt, Blutabnehmen ist eine EPA?
1: Nee, Blutabnehmen ist eine Kompetenz. Und die EPAs sind deutlich gröber. Mhm. Und da kann man auch drüber streiten. Also das, es gibt im NKLM eben, also wie gesagt, für alle, die da mal reingucken wollen, nklm.de, da kann man sich die 2.0-Version angucken. Und da gibt es auch eine EPA-Kategorie, in den Swiss Profiles im Übrigen auch. Mhm. Und im NKLM ist es so, da hat man zum Beispiel 14 EPAs definiert. Es gibt noch Master EPAs, da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein, sondern wir gehen nur auf die ein. Und das sind zum Beispiel so Sachen wie, ich lese mal so zwei drei Sachen vor: ärztliche Prozeduren Patienten sicher durchführen. So, ne? also damit wäre deine Frage beantwortet, ne? Blut abnehmen. Ne? Und, und Herzen transplantieren. Richtig, ist es. Gut, Gehört alles ich in eine EPA rein. Oder Management einer Station, Ambulanz oder Praxis. Ah, wunderbar. Ne? Also mhm. kann man auch, glaube glaub ich, schon nach dem dritten Semester kann man das schon ab äh, verlangen. Nein, aber wir kommen gleich noch dazu, wie das Ganze dann auch gelebt wird. Oder zum Beispiel Beitragen zu Patientensicherheit und Systemverbesserung. Oder eine Sache noch, kritische Interpretation von Untersuchungsergebnissen und Einleitung weiterführender Schritte. Also, das sind solche, also du merkst, das ist richtig groß. Ja. Es ist richtig groß mhm. und eher wirklich ans Ende gedacht. Ne? Also, ans mhm. Ende vom Studium mit Blick schon auf ja. der, im ersten Tag auf Station
0: und Weiterbildung. Aber da auch, auch darüber hinaus ja eigentlich. Also ja. Management einer, einer Praxis, das, ich, das findest du ja nicht mal im NKLM kleinteilig. Ja. Da gibt es gar kein Lernziel dafür. Also, zumindest kenne ich die nicht. Ja. Vielleicht habe ich es überlesen, aber. Ja, ähm, ja das ist,
1: also, ne, also. Ich glaube nicht, dass da die eigenständige Management einer Praxis am Ende drinsteht, aber es ist in der Tat, also es ist eine, eine große Sache und mhm. dann würde man, genau und das ist alles noch quasi nochmal noch, noch weiter zusammengefasst in die sogenannten Master-EPAs, mhm. da haben wir dann so Sachen wie stationäre Aufnahme von Patientinnen und Patienten, stationäre Betreuung von Patientinnen und Patienten, Entlassung von Patientinnen und Patienten, Durchführung von Prävention und Früherkennung, so, also das ist noch weiter äh, zusammengeschrumpft. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, was das noch bringen soll. Was bringt was bringen mir jetzt diese Master-EPAs ganz konkret für die Lehre? Auf einer, auf einer Meta-Meta-Ebene vielleicht okay, so. Mhm. Aber fürs Konkrete bin ich da ein bisschen skeptisch.
0: Mhm. Und die EPAs an sich, klar, die hören sich sehr nach Absolventenprofil an, das verstehe ich, aber werden die irgendwann mal überprüft?
1: Ja, also die Idee bei den...
0: In, in, in Gänze?
1: Also die Idee ist, dass man, also das war auch von Tenkate eben so die mhm. Idee, dass man im Grunde so, ein, so, ein, so verschiedene Supervisionsgrade am Ende so hat, mhm. wo, man, wo man sagt, ich, ich habe den jetzt erlebt, ich habe den eine Weile betreut, ich mhm. weiß, wie, wie der oder die unterwegs ist und guck am Ende dann so, wie viel traue ich dem denn am Ende zu, da haben wir wieder dieses Vertrauen drin. Also Schritt eins wäre, darf das nicht alleine ausführen. Mhm. Ne, also ich sehe den nicht so weit, das hat er nicht drauf, das darf, der nicht, das darf er nicht ausführen. Also mhm. er darf es gar nicht ausführen. Also nicht nur mhm. nicht alleine, sondern er darf es gar nicht ausführen. Kollege aus äh, Münster hat da immer noch den Schritt Null definiert, der darf gar, gar nicht erst zum Patienten. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> er hat gesagt, es gab mal Studis, die sind schon so zerschlissen morgens aufgetreten. Das war für ihn Stufe. ich auch
0: Kollegen. <lacht> ähm. okay.
1: Ja, Moment. Mhm. Also eins wäre, darf die nicht ausführen. Zwei wäre darf die EPA nur unter proaktiver und umfassender Supervision ausführen. Das heißt, ne, der Dozierende, der Betreuer, keine Ahnung, wer auch immer, ist noch ganz nah und aktiv dabei, kann jederzeit eingreifen. Mhm. Drei wäre unter reaktiver Supervision oder Supervision bei Bedarf durchführen. Also man ist noch in Reichweite, aber vielleicht jetzt nicht ganz ganz direkt daneben. Mhm. Vier wäre selbstständig und fünf Wäre die EPA bei anderen super vidierend. Da ist also ein Rollenwechsel am Ende drin. Mhm. Ja, und dann ist eben die Idee, dass man sich quasi an, also guckt, wie performt jemand und dem dann entsprechend die EPAs attestiert. Und dann sagen kannst, da sehe ich dich alleine, da nicht und so weiter.
0: Und nach welchen Kriterien? Nach welchen, gibt es ein Assessment? Nach welchen Kriterien ist das? Oder ist das ein, ein reines Meister-Schüler-Ding, genau wie bei meiner Knieuntersuchung eben? Also ich sage dann irgendwann Daumen hoch, Daumen runter oder, oder vielleicht. Ja. ja. Wenn wir bei den Lernzielen. Ja. So, so mhm. objektiv sind, sind wir dann da auch noch, also sind wir dann plötzlich subjektiv und das ist dann, wie wir das gerade gerne hätten oder, weil bisher habe ich so ein Assessment irgendwo gesehen, ja. im
1: im Ja klar, ich meine im Grunde, wenn du, jetzt, wenn du jetzt, also im Grunde kannst du es ja nicht auf ein One-Point-Assessment machen, du kannst das ja mhm. nicht, weil also wenn wir über den Begriff Vertrauen sprechen, der ist ja subjektiv, du hast ja gerade das Wort gesagt, Subjektivität, mhm. Vertrauen ist per se subjektiv, mhm. natürlich habe ich ein paar mhm. Fakten, mhm. aber ob ich am Ende, ich kann jemanden haben, der eigentlich alles korrekt gemacht hat, wo hm. ich aber trotzdem denke, nee, da will ich dabei stehen. Ne, So, das, also da, da ist
0: Subjektivität dabei. Klar, Aber ich könnte ja trotzdem über zum Beispiel das, die Dauer eines PJs, könnte ich ein longitudinales Assetment machen mit, mit ja. zumindest, ja. Äh, auch, genau. ich kann ja auch subjektiv niederschreiben, was ich... Genau, und das und das wäre auf jeden Fall drin, dass
1: man sowas hm. zum Beispiel im PJ macht oder hm. so, ne, oder auch im, im Bereich Weiterbildung, <lacht> aber das kannst du nicht an einem Tag machen. Du kannst also Nein. nicht sagen, ich habe hm. eine guck, geh mal da rein und ich... Attestier dir eine EPA. Das ist, ne, das das, das kannst du so eigentlich nicht machen. Mhm. Dafür, also du baust ja da, also wie gesagt, du, du brauchst, ja, meister das Schülerverhältnis, so, weiß ich nicht, aber mhm. du, du brauchst eine Form von Beziehung und ein mhm. Erleben über die Zeit. Außer mhm. die Person macht direkt einen Riesenklops, wo du sagst, okay, eins mhm. oder null. So, ne, also ist direkt mhm. raus oder so. Mhm. Aber abgesehen davon brauchst du ein gewisses Erleben um sagen zu können, also gewisses über die Zeit hinweg. Deswegen sehe ich das Ganze eher so beim Workplace-Based mhm. Learning mhm. oder Assessment im Grunde. Und
0: dann könnte so ein PJ-Logbuch ja zum Beispiel auch dazu beitragen, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, ja. das kann man so gestalten Und wenn man jetzt nochmal an die Lernziele und die Kompetenzen denkt, dann ist es im Grunde so ein, ja, im, also auch das natürlich nicht so gedacht, aber so für den für den Praktiker sich vorzustellen, wir haben unten die Lernziele, sehr kleinteilig, die Kompetenzen sind schon eine Ebene größer und eine EPA bestünde eben aus mehreren Kompetenzen. Mhm, ja, wie wir zum Beispiel, äh, dass wir hier, hier Blut abnehmen, wäre eine Kompetenz mhm. im Kontext dann hier, den mhm. ärztlichen Prozeduren, da wird es damit reinfallen. Mhm. Und ich persönlich finde die EPS gut, auch wenn man durchaus da ein paar Sachen dran kritisieren kann. Ne? dass es vielleicht zu zu groß ist, zu grob. Das hat man gerade schon so oder zu subjektiv gegebenenfalls auch. Mhm. Da kannst du durchaus auch verschiedene Meinungen geben oder so. Aber ich finde die Idee gut, weil dieses, weil ganz viele aus der aus der Praxis ja berichten und das kennst du ja sicherlich auch, mhm. dass man Leute hat, wo man weiß, den kann ich allein losschicken. Mhm. Das kriegt der hin. Und wenn mhm. der nicht hinkriegt, der meldet sich. Mhm. Genau. Ne? Mhm. Und und bei anderen, die eigentlich echt gut sind und die auch auftreten, als könnten mhm. sie alles, mhm. ne? wo man dann denkt, na, mhm. da stehe ich dann doch lieber dabei. Mhm. Und das beinhaltet zum Beispiel dann auch so einen Punkt wie da sind wir wieder bei, bei dem Thema Haltung. Also ich kann jemanden haben, der ist kompetenztechnisch, also der, der oder vom Wissen von Fertigkeiten, der ist der durchschnittlich, aber der hat ein gutes Gespür für, wann ich, wann brauche ich Hilfe und und mhm. ich hole die mir dann auch. Mhm. Das wäre Haltung. Mhm. Und dann hast du eine andere Person, die ist eigentlich überall überdurchschnittlich in Wissen und Fertigkeiten, aber aus verschiedensten Gründen mhm. holt die Person sich keine Hilfe. Mhm. So, und dann wäre, da wär, wäre auch wieder der Bereich Haltung. Und dann mhm. wäre eben was, wo du bei der ersten Person eher sagst, die schicke ich mhm. allein mhm. los, weil ich weiß, mhm. wenn was ist, kommt die. Und bei der anderen Person, da stehe ich doch lieber dabei. Wenn,
0: mhm. no. ja. Mhm. ja, verstehe ich. Ja, Das war dann eine schöne Zusammenfassung für diese drei Begriffe. Jetzt habe ich es auch verstanden.
1: <lacht> Sehr schön. Aber eine, eine Sache wollte
0: ich noch sagen, die ist mir nämlich vorhin
1: noch eingefallen. Was ich auch gut finde an EPA's übrigens noch was was bei den Lernzielen warum es die Lernziele im Medizinstudium auch braucht in anderen Studiengängen ist es häufig so dass man die dass man ganz anderes Studi-Lehrenden-Beziehung hat ich erlebe die Studis ja viel länger so und dann weiß ich ja auch was ich mit denen gemacht habe und ich weiß auch wen kann ich da kitzeln, wen kann ich da noch ein bisschen mehr fordern und so weiter das haben wir so im Medizinstudium nicht wir haben ich sehe jeden Tag einen anderen Dozenten oder so als als Studi und da helfen die Lernziele mir dann natürlich ich kann gucken, was hatten die, ne? Und ich kann und dadurch habe ich eine habe ich eine höhere Verbindlichkeit dafür, dass ich die Gruppen nur so selten sehe. Hm. Die EPAs, die gehen ja im Grunde schon wieder auch so in Richtung von diesen langfristigen Kontakten ja. hin. Und, ja. ne? Klar mhm. hast du die dann eher im PJ zum Beispiel, mhm. aber, aber dieser Blick, hey, guck dir doch die Person mal nicht zwei Stunden im Seminar an oder ja. drei mhm. Stunden im Skills Lab und dann vielleicht nie wieder, sondern guck dir doch mal eine Weile an und gib dir über diese Supervisionsgrade eine Rückmeldung, die vielleicht nicht jetzt in Form von Noten bei einem OSCI oder bei einer schriftlichen Prüfung sind, sondern, ja. sondern ne, was ja die EPA ist, diese Supervisionsgrade, können ein super Anlass sein für ein gutes Feedback. Ja. Ne, also zu ja. sagen, ich traue dir das noch nicht zu, weil, ne oder nur in Teilen, weil, ist mhm. ja ist doch mega. Mhm, das
0: stimmt.
1: So, ja. Und ja. das finde ich eigentlich, das, das mag ich sehr an dem ja. Konzept.
0: Wie die Lernziele ja eigentlich eine Vorlage sind, wir haben ja schon mal in der vorherigen Folge besprochen, für ein Assessment. Also ja, ja, wenn, genau. wenn der mit mir mitläuft, in meinem Beispiel eben, und dann ähm, ja. und jemand anders prüft das, vielleicht hat er das anders beigebracht. Und so habe ich sie eben einfach ob ja. objektiviert und die wissen ganz genau, genau was sie lernen müssen. Ja. Ja. Wo, wobei das auch im Grunde wieder,
1: finde ich aber auch wieder interessant, das ist auch wieder so ein bisschen so spezifisch, ich sag mal angloamerikanisch beeinflusstes mhm. Medizin denke es gibt im also es gibt bei bei was was nicht schlecht ist ne? also nicht falsch verstehen es gibt es gibt es gibt im Grunde ja zwei Lernzielverständnisse ja. Und, und es gibt eben dieses was ich als Lernziel habe, muss auch prüfbar sein. Mhm. Und es gibt noch so eine zweite, das findet sich im deutschsprachigen Raum auch häufiger, wo man eben sagt, äh, nein, ich gebe an, was die Person entwickeln soll, entwickeln will und ich kann das auch gar nicht alles prüfen. Und ich will, also also wo, wo so ein bisschen dieser Prüfungsfokus mit raus ist. Bei uns ist ja häufig ein Kriterium für Lernziele, formuliere es so, dass es prüfbar ist. Ja. Ne? So Und das ist eine Denke, die man haben kann, weil mhm. man sagt, wenn man es nicht prüft, dann ne so, hm. aber wenn wir uns dem Bereich Haltung nähern ne und da da denken hm. wir ja beide so ein bisschen ähnlich da hm. wir jetzt dann so wie also soll eine zugewandte Haltung zum Patienten haben oder hm. so will ich das wirklich prüfen oder sage ich das <lacht> nur als Lernziel ich sage dann möchte ich euch hinkriegen über verschiedene Formate aber wir sind so nah im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung dran und äh, ja. oder oder fast schon Psychotherapie je nach Thema Richtig, ja. will ich euch jetzt darin prüfen und bewerten und benoten und da sagen eben dann Viele andere auch, ich mache Lernziele oder Kompetenzformulierungen, aber ich, ich löse mich so ein bisschen von diesem von diesem Prüfungsfokus. Und gerade auch bei Kompetenzen, also eine Kompetenz kann ich streng genommen, kann ich die gar nicht in einer Prüfung abprüfen. Mhm, weil, ich, ne, weil ich sage ja, ich ja. bin in einem Kontext kompetent, ja. ich kann ja in der Prüfung nur ein Szenario Richtig. abbilden oder vielleicht zwei oder drei oder so. Ja. Aber ich kann diese Vielfältigkeit, die hinter diesem Kompetenzbegriff steckt, ja in einer Prüfung Prüfungssetting gar nicht abbilden. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Und, ja. ne, und das, äh, das wird aber häufig gemacht. Aber ja, gerade, genau. ne? Also
0: gerade aus der Prüfung, dass man.
1: Ja, dass man, der kann das jetzt. Stempel drauf, kompetent, ja. bub der nächste bitte. Und genau. Mal. Und streng genommen müsste man sagen, naja, diese eine Szene konnte der jetzt beherrschen. Ne? Mhm. Wenn da ein paar Details slightly anders sind, mhm. vielleicht dann nicht mehr. Mhm. Ja. ja, guter Punkt. Ja, also das noch so als, äh, deswegen die drei Begrifflichkeiten, die haben alle was für sich, die haben mhm. alle ihre Vor- und Nachteile, sind halt alles, wenn man so will, Strukturmechanismen ja vom inhaltlichen Curriculumsaufbau, wenn man so will.
0: Mhm. Ja. ja. Das war gut. Schönes Zusammenfassung. <lacht> gut, dann kommen wir, glaube ich, zum Ende dieser Folge. <lacht> ja. Und die Lernziele sind klar. Ja. ja. Die Definitionen benennen können wir euch ja immer. So könnte man ja, also festhalten. Glaub, kann, ne? man kann man das ja dann mal abfragen. Genau. <lacht> ihr könnt jetzt
1: auch gerne in euch gehen, nochmal <lacht> noch gucken, ob ihr das alles drin habt. <lacht>
0: <lacht> und dann verabschieden wir uns und sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.